0: Amém igreja, boa noite Hoje eu e você escolhemos estar no melhor lugar nesta noite Porque sabemos que a bondade e a fidelidade do Senhor Nos acompanharão todos os dias das nossas vidas E voltaremos à casa do Senhor enquanto vivermos Nós vamos iniciar o nosso louvor neste momento Eu gostaria de convidar a cantora Chile e Carvalhais. Que vai nos abrilhantar nesse momento. Tão importante de adoração. E de louvor ao nosso Senhor. Eu pediria que vocês estendessem as mãos aqui. Para a grande serva do Senhor. Para que possamos fazer... Uma oração. Pai, nós te louvamos e te damos graças por essa noite, Pai. O grande objetivo de estarmos aqui, Senhor, é para te louvar, te adorar e prestar culto ao Senhor, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa usar a vida da Tua serva, Pai, que irá ministrar esse louvor. Que o Senhor possa, ó Deus, preparar os corações de todos aqueles que estão aqui presentes para escutar. Através da voz, da canção e da adoração da sua serva, que eles possam escutar a sua própria voz. Nós te agradecemos. Usa a sua serva nesse momento. É o que eu lhe peço e lhe oro. Em nome do seu filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmã, seja bem Boa noite,
1: a paz. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui nesta noite. Na igreja Batista Atitude. E o mais importante é a presença de Deus aqui. Ele está na casa. E vemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Quero agradecer, desde já, ao pastor Josué Valando, ao nosso querido pastor Felipe, que com muito carinho me fez esse convite. Estou aqui para louvar e agradecer o nome de Jesus de Nazaré. Ao Senhor toda honra, a Deus toda glória, a Ele é todo louvor. E nós viemos aqui nesta noite prestar a glória para Ele, a exaltação é dEle, tudo é dEle. Quero agradecer a banda que com muito carinho ensaiaram, Deus abençoe, muito. E vamos adorar o Senhor com aquele louvor que diz, há uma saída para você. Essa saída é Jesus. Vamos adorar Ele. Thank <laughs> you. Jesus, aleluia, glória a Deus! Ah, Jesus é bom demais, né? Que Jesus maravilhoso é esse. Tudo que nós falamos de Jesus ainda é muito pouco pelo que ele é. Aleluia. Este louvor que vou adorar agora. Diz, foi arremessado contra o Cais. Tem pessoas aqui que podem estar sendo arremessado contra o Cais. Açoitado pelos vendavais da vida De tudo isso que nós estamos passando Mas Jesus nesta noite Vai te dar paz Eu creio Jesus vai te dar alegria Essa dor, essa ferida Que toda vez que você se olha Jesus hoje Ele vai curar isso aí Toda a depressão o mundo está vivendo em depressão. Mas nós temos um Pai que cuida da gente. Que cuida da nossa família. Este Pai cuida da nossa casa. Aleluia. E toda essa tristeza Jesus vai transformar em alegria. Em nome de Jesus. Essa tristeza Jesus vai transformar. E você vai sair aqui transformado no nome de Jesus. Porque eu creio na transformação de Jesus na tua vida. Vamos adorar Venda a voz. Aleluia Quem sabe pode adorar, viu? Adoramos Senhor Bendizemos o teu nome Jesus A glória é tua Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tem tá em pedaços Foi vencido pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Feito grita a tua alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus, joia e te ver, e diz: Filho, vou te são do Senhor sobre você, aleluia. aleluia. São 43 anos adorando o nome de Jesus. Eu chego, me arrepio quando eu falo isso. Muita estrada, muitos espinhos, muitas lutas, mas venci. Estou vencendo cada dia mais. Olhando para trás Quantas guerras Mas eu venci esta guerra Olhando para frente Sabemos que nós temos um alvo que é Jesus E eu pensei, meu Deus, 43 anos adorando Eu queria ser assim, um louvor, uma coisa para Em agradecimento por tudo que tu és Se tu não fizeste nada seria Deus Sempre será Deus quando vê este louvor, sobrevivi adorando. Você está sobrevivendo adorando. Você está sobrevivendo adorando, não é verdade? Quantos medos né, nos dá, né? Às vezes a gente tá o que está acontecendo no mundo, mas na proporção que você está adorando, a presença de Deus na tua casa é maravilhosamente. Vamos adorar, sobrevivi adorando. A guerra não me matou. A guerra não vai te matar. Aleluia. Aleluia. Quem sabe adora. Oh. Eu não me calei e não vou me calar enquanto houver fôlego vou. Deus cuida de mim tem Davi de Deus aqui nesta noite? quem é adorador quem é adorador você adora em qualquer lugar quem é adorador de Deus glória a Jesus Davi no seu momento tão difícil no seu momento de luto. Às vezes vem uma lutinha pra gente tão fraquinha, a gente já desiste no meio do caminho, né? A gente fica, ah, meu Deus, se ela mãe tanto. E tá vendo um momento daqui de luto tão triste. Sabe o que, que ele fez? Ele foi ao templo. E foi adorar. O que você está fazendo aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Diga comigo, eu vim adorar. Independente da minha situação, eu vim adorar. Na proporção que você estiver adorando, Deus está lá na tua casa. Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando da sua família. Aleluia. Aleluia. Aquela pessoa que você está adorando, é tão preocupada. Você está adorando aqui. Mas Jesus está lá cuidando. Jesus está cuidando da sua vida Jesus é milagre Jesus é sobrenatural Tudo está debaixo das mãos do Senhor Tudo está debaixo do controle de Deus Você não pode fazer nada Mas quando a morte chegou lá Ele foi e adorou Independente do que você está passando Adora o Senhor porque Ele sempre será Deus na sua vida. Ele será sempre Deus na sua vida. Quem pode levantar as mãozinhas para o céu. E agradecer para lá com Deus. Eu quero adorar diante da morte Não vou me prostrar Ele adorou naquela situação Depois que o filho morreu Quem sabe pode ser assim nos dias de hoje mesmo na decepção Deus achar uma dourada
0: Aleluia Que ambiente de adoração Enquanto a nossa irmã Sheila estava Adorando ao Senhor Me veio a memória João 4 Onde Jesus falando A mulher samaritana Que estava em dúvida Fazendo uma pergunta a Jesus Onde que deveria adorar ao Senhor Ou em Samaria no monte Em Samaria ou no monte em Jerusalém e a resposta de Jesus foi que ia chegar a hora que verdadeiros adoradores iam adorar a Deus em espírito e em verdade. E dentro desse ambiente, diante dessa atmosfera que estamos vivendo aqui nesta noite, eu entendi. Os verdadeiros adoradores estão aqui essa noite... A presença do Espírito Santo é notória em nosso meio. Esse foi o grande objetivo, esse é o grande objetivo dessa noite, adorarmos ao Senhor. Mas o nosso Deus é um Deus de cuidado. É um Deus que se preocupa com a minha vida e com a sua vida. E talvez alguns de nós entramos por aquela porta... Com algumas dificuldades, com algumas lutas. E viemos também aqui nessa noite colocar isso diante do Senhor. E o nosso Deus não vê nenhum problema nisso. Porque o nosso Deus é um Deus que pensa em nossa vida com prosperidade. Não vê nenhum tipo de problema e nós colocarmos diante dele a nossa necessidade o Senhor Jesus quando estava descendo do monte da, da transfiguração ele se deparou diante de um pai que falou para Jesus o, os teus discípulos não conseguiram curar o meu filho está endemoniado se você pode cura o meu filho Jesus virou para aquele pai e falou, se podes, se podes, tudo é possível aquele que crê. Então, meus irmãos, o nosso milagre depende mais da nossa fé e das nossas atitudes. O nosso Deus quer fazer esse milagre na minha vida e na sua. Por isso, nesse momento, nós vamos clamar ao Senhor por esse milagre, aqueles que vieram essa noite em busca desse milagre, aqueles que quiserem ficar de joelho, ficar de pé, colocar a mão, fiquem à vontade, fiquem à vontade para clamar ao Senhor nesse momento, nós vamos orar, a igreja vai estar em intercessão para que o milagre na sua vida aconteça, vamos orar? Pai, nós te louvamos e te damos graças. Porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de cuidado. É um Deus que se preocupa com seus filhos. Por isso Deus, neste lugar, pode ter entrado pessoas... Que encontram-se com suas vidas destruídas. Pessoas, ó Deus... Que possa estar com dificuldades de conseguir os recursos necessários para sobreviverem. Talvez eu oh deus pessoas aqui que entraram com uma doença que os médicos já não têm tanta esperança em curá-la. Senhor, nós queríamos colocar diante do Senhor todas essas causas. Todas essas necessidades. Pois sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que tudo pode. Por isso, Deus, eu lhe peço. Que em nome de Jesus, Pai. Se houver alguém aqui com qualquer tipo de problema, de doença. Que o Senhor possa curar esses irmãos, Pai. O Senhor é Jeová Rafa, Pai. Aquele Deus que cura, Deus. Cura essa pessoa, Pai. Senhor, se tiver algum irmão com um problema financeiro que não tem conseguido levar o seu sustento à sua casa, que o Senhor possa abrir as portas ainda esta semana. Para que ele possa, ó Deus, ter condições necessárias para cuidar da sua família. Ó Deus, se tiver alguém aqui com a sua família destruída, Pai, um filho que tenha saído de casa... Um marido ou esposa que acha que o, o casamento não tem mais jeito. Deus, que o Senhor venha sobre a providência sobre essa família, Pai. Reestrutura, Deus, essa casa, Pai. Para a sua honra e para a sua glória, Pai. Traga o filho para dentro de casa, Pai. Traga o marido e a esposa. Reconcilie, ó Deus. Pois confiamos em Ti, Pai. Sabemos que quando precisamos do Senhor é para o alto que temos que olhar. Pois é do Seu trono que vem. Tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso somos gratos ao Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações. E temos a certeza, Pai, que o Senhor irá respondê-los. Muito obrigado, Deus. Eu faço essa oração em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.
2: Queridos, eu quero fazer um convite especial para você, a conferência profética A Voar Juntos, que a Igreja Batista Atitude em Portugal está organizando. Uma conferência online. São dois dias, dia 16 e 17 de abril deste ano. Você será abençoado com palavras poderosas que vão traçar o destino da sua vida, do seu ministério, da sua igreja. Nós estamos apontando para algo que Deus está nos mostrando, está na hora da Europa viver Algo sobrenatural em Deus O assunto do profético é muito mal explorado hoje em dia Muitas pessoas até têm preconceito com pessoas que se movem no dom de profecia Por exemplo, muitos não sabem a diferença entre o dom da profecia e o ofício de profeta Muitos não sabem que a profecia ela não é só para prever o que vai acontecer Mas ela também pode provocar o futuro através de declarações No reino de Deus nada acontece sem uma declaração Eu quero te convidar a viver esse momento profético junto conosco não só profetizando na sua vida, mas também trazendo ensino para vocês. O tema da conferência é a Voar Juntos. Você pode se inscrever no link na descrição desse vídeo e ela vai acontecer em 16 e 17 de abril de 2021. Esse ano já está chegando. Eu quero te convidar a participar e compartilhar com a maior quantidade de pessoas que você conhecer em Portugal ou na Europa, não importa. Vamos voar juntos nessa visão que Deus tem para nós. Glória a Deus. Bom, queridos, é, eu, essa conferência nasceu no coração, no, no coração de Deus para nós que estamos ali cuidando da Igreja de Portugal, mas o online ele nos ajuda a cuidar de todos que podem se conectar. Então, glória a Deus, porque hoje a conferência ela é online, ela é na Atitude TV Portugal, que é o nosso canal, né, o canal no YouTube e a gente entendeu de Deus, de fazer essa conferência, Por quê, pastor? Porque é uma conferência profética, porque nada acontece no reino de Deus, sem uma declaração. Senhor Deus para criar o um mundo, Ele disse primeiro, depois o mundo foi criado. Senhor Jesus disse, olha quem você perdoar, será perdoado, quem você não perdoar, não será sido perdoado. É a sua declaração, é a sua palavra. Uma conferência, uma conferência que vai trazer sobre a sua vida... Conhecimento, esclarecimento, talvez você tenha um chamado profético, você ainda não se achou na igreja, porque às vezes você acha que ir na igreja ou vai ser pregador ou vai ser músico. Às vezes você acha que ir na igreja ou vai ser missionário ou vai trabalhar na recepção. Alguém vai dizer: Ah, pastor, mas esse é mais um assunto. Não, querido, deixa eu te falar uma coisa: esse é o assunto. Moisés ao ser confrontado por Josué Josué disse para Moisés Moisés tem duas pessoas profetizando Estão longe da nossa reunião Estão lá no arraial Moisés respondeu para Josué assim Josué, quem dera todo o povo fosse profeta O apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios Disse para aquela igreja Ei, procurai com zelo os melhores dons Mas principalmente que profetizeis Nós precisamos entender essa realidade querido Agora por quê, pastor a voar juntos, primeiro explicar o a voar, porque é em Portugal e não é voando, eles não falam no gerúndio, como a gente fala, então para nós aqui no Brasil, voando juntos, para eles lá a voar juntos, mas por que era voar juntos? Senhor Deus deu uma palavra para nós em Apocalipse 14,3, quando João ao olhar na sua visão, ele viu um anjo que voava, e aquele anjo tinha nas mãos o Evangelho Eterno, e quando a, gente leu, quando a gente leu aquela passagem, eu falei, meu Deus, é isso. Tem um anjo voando por cima do nosso planeta com o evangelho eterno na mão. Ele está te convidando a voar juntos. Que tal você, como igreja, vir voar juntos conosco? Por que, pastor? Por quê que eu preciso participar disso? Queridos, primeiro, porque é a sua igreja oferecendo para você mais uma oportunidade de crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Depois, porque palavras proféticas serão liberadas durante essa conferência. E aquele que tem fome, ele come. Aquele que tem sede, ele bebe. Quando é que vai começar, pastor? Bom, começa, eu falei ali no vídeo, esse ano ainda não, é o famoso depois de amanhã, sexta-feira. Sexta-feira você já pode conectar no YouTube, às 9:30 da manhã, e nós já vamos estar ali com adoração. Nós montamos três estúdios aqui atrás na tenda. Vamos ter a presença do irmão André Leono, do irmão Eric Campos, da Nath, que está aqui com a gente. Vamos ter a presença do pastor Josué, do pastor Efraim, da pastora Mariana Machado, do pastor Léo. A minha presença, da pastora Jaqueline. E alguém vai dizer assim... Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. Ah, do próprio André Leono, que vai estar trazendo uma palavra poderosa... Sobre a adoração como ferramenta profética E alguém vai perguntar assim Pastor, quem vem de fora? Eu falei, Não vem ninguém de fora, é a gente São os pratos da casa Sabe que ele está na hora de valorizar, os que estão em casa Porque a gente tem muita gente boa aqui E às vezes você fica nesse consumismo gospel Perguntando, quem vem de fora? Quem vem de fora, querido? É o Espírito Santo de Deus que vai ungir a sua vida com a conferência então eu quero te convidar a entrar nesse lugar. Pastor, vou estar trabalhando. Coloca o fone e vai recebendo a palavra. Quem fizer a inscrição vai receber um e-book. Depois com os 10 esboços das palavras. São os esboços ipsilíteres. É o esboço completo dos pregadores. Eles estão enviando, a comunicação já está providenciando. Como é que você faz a inscrição? Você entra lá no Instagram da igreja, iba.portugal.com e lá na bios do Instagram tem a, o link da inscrição. A inscrição é gratuita, você pode participar. O tempo que você quiser de, assistir depois, não tem problema. O importante é que você cresça nessa área da sua vida. O nosso pastor Josué, ele sempre diz, a igreja tem um papel profético na história da nossa nação, na história do nosso planeta. E eu vou dizer para você, se muita gente já tivesse o um entendimento do poder de uma palavra profética, liberada do trono de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você querido, profeta não é vidente, profeta não é adivinho, isso é outra coisa, profeta é aquele que ouve do trono da graça de Deus, e entrega a palavra, rema, preciosa para a tua vida, e talvez seja a hora de você encontrar o seu chamado, aprender a se mover nesse dom, aprender a estar debaixo dessa unção profética, de poder, Guiar, de acordo com a orientação dele Não com a nossa orientação, mas a orientação de Deus O destino da sua vida, da sua família, do seu ministério Da sua igreja, do seu país Talvez o avivamento que tantos dizem por aí Que vai surgir, não está surgindo ainda Porque falta mais gente profetizar Eu quero te perguntar, quando você vê um vale de ossos secos O que, é que você diz? Ezequiel viu ali um exército e um exército se levantou então eu quero te convidar a voar juntos conosco da IBA Portugal. A conferência começa sexta-feira, às 9h30 da, da manhã. E nos ajude, querido. Nosso canal está no comecinho... Se, quem estiver aqui se inscrever no canal, a gente já consegue promover, alcançar mais pessoas lá na Europa, antigamente em missões, pastor Robson, a gente dizia assim, contribui para missões, aqui, coloca aqui no Gasofilas. hoje em dia você consegue contribuir para missões, se inscrevendo no nosso canal, porque aí se você está inscrito, a gente tem bastante inscritos, a gente consegue usar as ferramentas do YouTube, para alcançar pessoas lá, agora eu quero fazer um último pedido, se você, vamos fazer uma pesquisa aqui, quantos aqui conhecem pessoas na Europa? parentes, amigos, você conhece pessoas, que estão lá? querido, você então tem uma missão missionária para hoje, você entrar lá no nosso Instagram, pegar lá o link, e enviar para essa pessoa, que talvez ela esteja lá desigrejada, ela esteja lá sem amparo, ela esteja lá desanimada, ou ela esteja lá precisando de Jesus, e você pode ser missionário na vida deles hoje, amém? Eu vou pregar hoje não, tá irmãos? Eu estou falando muito, mas quem vai pregar é a pastora Maria.
0: Amém, irmão. Eu
2: gostaria de, de saber quem
0: está nos visitando aqui pela primeira vez. Poderia levantar o braço? Quem está hoje aqui pela primeira vez nos visitando? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós queremos agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui essa noite para louvar e adorar ao nosso Senhor junto conosco. O nosso pastor Felipe Bittencourt, ele, nosso ministro de louvor, ele sempre fala, e é uma verdade. Depois de Jesus, vocês são as pessoas mais, importante, mais importantes aqui nesta noite. Mas eu gostaria que nesse momento, vocês que, que estão nos visitando, que não se constrangesse com esse momento que vai acontecer agora, que é de uma continuidade de adoração, onde nós iremos trazer ao altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Até porque os verdadeiros adoradores fazem isso com uma grande alegria no coração. Porque nós entendemos o princípio deste momento. Nós somos gratos a Deus por Ele nos permitir fazer parte desse momento, o nosso Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa, Ele poderia fazer igual Ele fez, lá no início, haja luz, haja firmamento, haja dinheiro, Ele não teria nenhum tipo de problema de agir dessa maneira, mas aprove a Ele que nós fizéssemos parte desse plano tão maravilhoso que Ele tem para a minha vida, para a sua vida e para a vida daqueles que estão lá fora. Uma pergunta que sempre vem à mente de nós cristãos é por que que Deus sendo dono de todo o ouro, de toda a prata, Ele permite que aqueles que, que não são filhos dEle, aqueles que não acreditam nEle, por que Ele permite que essas pessoas tenham acesso a esse ouro e a prata que é todo dEle? Eu entendo que os recursos financeiros têm duas maneiras de chegar até nós. Primeiro é através da acusação do nosso inimigo. Assim como ocorre, ocorreu lá no livro de Jó, que o Satanás foi acusar Jó. Ele pode acusar a minha, você, e falar: Deus, o pastor Robson só está aí porque o Senhor beneficiou ele, prosperou a vida dele. E Deus não quer ninguém do lado dEle Por qualquer outro tipo de interesse Que não seja o amor a Ele Como Ele tem por nós E aí Ele permite Ele permite que aquela pessoa Tenha acesso ao dinheiro E seja entregue ao nosso inimigo Mas tem uma outra maneira que Deus se agrada muito em colocar os recursos financeiros na nossa vida. É quando nós entendemos o princípio da mordomia. O que é o um mordomo dentro de uma casa? É aquela pessoa que vai na dispensa, pega aquele alimento e vai servir aos donos da casa. Esse é o mordomo. Só que não cabe ao mordomo colocar... O material lá na dispensa. Assim é a nossa vida. Deus não não tem o um porquê de querer dar alguma coisa para mim ou para vocês que seja para usar em benefício próprio. Ele não tem interesse nenhum nisso. Mas se você tiver um coração voltado para ser um dispenseiro, para ir lá na sua dispensa, pegar aquele material e servir a outra pessoa, aquele que é responsável por colocar tudo naquela dispensa, vai colocar. Vai colocar. Aquela passagem que... em que Jesus, observando aquela mulher, a viúva que colocou as duas moedinhas no gasofilácio ali tem dois princípios importantes desse momento o primeiro é que não tem a ver com dar não tem a ver com dar, tem a ver com reter o que eu e você vamos reter nesse momento para usar em, outras, em outros objetivos ele viu que aquela viúva não reteve nada E uma outra coisa que a gente aprende nesse momento é que não tem a ver com preço, tem a ver com quantidade, tem a ver com valor. Qual o valor que Deus está dando por cada dízimo e oferta que nós trazemos ao altar do Senhor? Então, meus queridos visitantes, vocês fiquem à vontade nesse momento. Se você é de uma outra igreja, não coloque seu dízimo nesse gasofilácio. Nós entendemos que dízimo é para colocar no local onde nós nos alimentamos. Mas se vocês sentirem no coração o desejo de ofertar por tudo que essa igreja vem fazendo e não são poucas coisas, vocês fiquem à vontade. Aqui na frente nós temos o, o gasofilácio, a retaguarda nós temos as máquinas de cartão de crédito, aqueles que desejarem fazer por cartão de crédito, nós temos o número das nossas contas bancárias se quiser fazer por Pix. Vocês fiquem muito à vontade, mas façam isso com muita alegria, porque tem oferta que o Senhor não aceita, assim como não aceitou de Caim. Amém, irmãos. Fiquem à vontade nesse momento. Vamos adorar o nosso Deus com nossos dízimos ofertas.
1: Senhor Toda criatura Se derrame Aos teus pés Ao som da sua Voz O universo Se desfaz Não há outro nome Comparado Ao grande eu sou E mesmo Sendo Nós com tudo que há ah. é.
0: fazer parte desse momento te agradecemos mais ainda Deus pela confiança que o Senhor tem em cada um de nós por nos permitir administrar os 90% que o Senhor nos abençoa obrigado Deus por essa igreja que cuida com tanto zelo de todos os recursos que são colocados no seu altar que se Senhor possa Deus capacitar a administração dessa igreja e que nenhum recurso seja utilizado que não tenha o único objetivo de salvar vidas pai muito obrigado pai que o Senhor possa prosperar sobre a vida de todos aqueles que trouxeram a sua contribuição e aqueles que gostariam muito de participar desse momento mas não puderam que o Senhor possa abençoá-los abrindo uma porta de emprego nós somos gratos ao Senhor pois fazemos a sua oração em nome do Seu Filho Jesus, amém e amém. Meus irmãos, essa noite está muito especial. Eu tenho certeza que, o, que os irmãos devem estar tá aí sacudindo com o agir do Espírito Santo em cada um dos senhores. Eu, se fosse os senhores, eu colocava o cinto de segurança. Porque... Deus trouxe aqui uma pastora muito especial. Uma pastora que vem fazendo um trabalho lindo com os adolescentes dessa igreja, mas que vem impactando a vida de todas as gerações. Deus vem usando ela de uma maneira muito especial na nossa igreja e em outros locais. Que vocês possam, a Deus. Que você possa, a Deus, falar ao coração de cada um de nós, através da voz dessa grande pastora. Com vocês, a pastora Mariana Machado. Que Deus abençoe, Glória a Deus. pastora. Glória Deus. Obrigada,
3: pastorzão. Glória a Deus. Boa noite, igreja. No Ripe, é o Ministério de Adolescentes aqui na igreja. Às vezes eles dão um boa noite tão fraquinho, vocês estão igual o Ripe hoje. Boa noite, igreja. Aí sim, eu estou acostumada ó, com agitação, adolescente, irmãos, olha pela minha vida, amém? Eu pastorei o melhor rebanho dessa igreja, os adolescentes são lindos demais, poderosíssimos e vivem, o, ao, que o mundo, ao contrário do que o mundo diz, eles não vivem algo menor porque eles são mais novos, não. Eles vivem a, a plenitude, eles vivem por completo o poder do Espírito Santo de Deus sobre eles. Porque o poder é o mesmo, amém? Todo, toda sexta-feira, às oito da noite, a gente se reúne aqui. Semana passada, tinham mais de 370 adolescentes aqui nesse lugar, ouvindo a palavra de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Se você tem um adolescente que você conhece, você fala assim, ''Ai, Marina, ninguém dá jeito nele, traz pra cá que Jesus dá um jeito.'' Toda sexta-feira às oito, amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar E eu queria que você colocasse a expectativa dessa noite no Senhor O que que te trouxe até aqui? Sabe, talvez você tenha visto lá Nossa, Shirley Carvalhais, eu amo os louvores dela, eu vou lá Nossa, meu amigo me falou que aquela igreja é legal, eu vou lá Nossa, essa noite eu estou precisando tanto ouvir algo que me traga paz, eu vou lá Deixa eu te dizer uma coisa, independente da sua expectativa, foi o Senhor que te trouxe aqui. Antes de você pensar em marcar esse horário para estar aqui, já estava marcado na agenda de Deus. O Senhor já tinha reservado essa noite para mexer com a sua estrutura, para mexer com o seu coração, para tocar sua alma, sua mente, para que você fosse completamente restaurado e remexido pelo poder dEle. E isso não tem nada a ver com a luz, com o som, com a música, com a pregação. Isso tem a ver com o poder sobrenatural do Senhor que está nesse lugar. Se eu fosse você, eu já teria aberto a minha boca e já teria pedido ao Senhor para que te transformasse essa noite. Você não precisa de mim, você não precisa da minha voz, o seu coração precisa clamar por Ele, o seu coração precisa estar sedento Dele. Foi Ele que te trouxe aqui e Ele pode trazer a resposta que você tanto espera. Abra sua boca e começa a pedir: Pai, fala comigo, Pai, mexe comigo. Pai, hoje eu não vim assistir um culto, hoje eu vim prestar um culto. Eu vou deixar algumas coisas nesse lugar a fim de conhecer as profundezas do seu coração. Hoje eu não vim tirar algo de você, hoje eu não vim te, te pedir nada, hoje eu vim me entregar, hoje eu vim deixar aqui, deixar aqui a minha ansiedade, deixar aqui meu medo, deixar aqui as minhas frustrações, os meus traumas. Eu vim aqui para ser completamente transformado. Pai, nós não viemos aqui para sermos distraídos. Se fosse para distrair, a gente ficava em casa assistindo um filme. Nós não viemos para nos distrair, nós viemos para sermos completamente transformados. E só a sua palavra é capaz de fazer isso, Jesus. Então faça isso com a gente essa noite. No nome do Senhor, amém. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Lucas. Nós vamos ler a partir... É, nós vamos ler o capítulo 23 a partir do versículo 44. 23, vamos ler a partir do 44. Muito chique essa caneca, né? Lucas 23, versículo 44. Já era quase meia-noite e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol, o sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo, certamente era, este homem era Justo. E todo o povo que se havia juntado para apresentar o que estava acontecendo, para, apre... para apreciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e se afastar. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Você conhece esse momento? Jesus está na cruz Jesus foi entregue por amor a nós Por amor a mim e a você Naquela cruz todo o pecado da humanidade O meu pecado, o seu pecado estava sobre ele Para que eu e você recebêssemos vida e vida em abundância Para que eu e você não fôssemos mais escravos do pecado não tivesse, não tivesse mais preso em nós correntes Que aprisionam a gente ao pecado que leva à morte eterna Naquela cruz nós ganhamos um livre acesso ao Pai a palavra acabou, que a gente leu acabou de dizer, o véu do templo se rasgou do alto abaixo. Aquilo que limitava o poder de Deus a alguns, agora estava livre para mim e para você. Nós temos a oportunidade de estar no templo, nós temos a oportunidade de estar na casa, nós temos a oportunidade de estar no carro, em qualquer lugar e sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque um... O Filho do próprio Deus, Jesus, se entregou naquela cruz para nos dar a liberdade. Você pode glorificar a Deus por isso. Jesus morreu na cruz e você não precisa mais viver escravo desse vício. Você não precisa mais viver escravo desse trauma. Você não precisa mais viver escravo da ansiedade. Você é livre pelo poder da ressurreição do Senhor, pelo poder de Jesus. Mas nesse momento, e eu queria que você refletisse nessa cena, Jesus está preso a um madeiro. Uma coroa de espinhos foi colocada na sua cabeça. O sangue corria na sua cabeça. Seus pés e suas mãos estão pregadas naquele madeiro. E as mãos e os pés pregados sustentavam o peso do seu corpo suspenso. O corpo sofria uma pressão, o, o corpo sentia dor, ele foi chicoteado. Uma imagem difícil de se ver, uma imagem difícil de se imaginar. Se a gente passasse aqui talvez aquela, aquela cena da crucificação do filme que nós conhecemos, muitos aqui ficariam nervosos e nem gostariam de ver. Muitos aqui fechariam um pouco os olhos, é uma cena feia de ver. Mas naquele momento, que ainda que fosse muito feio e muito difícil de ver, algumas pessoas permaneceram. Outras foram embora. Quem foi embora? Foi embora, o que muitas versões dizem, foram embora aqueles que estavam em busca de um espetáculo. Os que estavam ali para ver o espetáculo, viram aquele momento, viram aquela cena e foram embora. Os que estavam ali para ver o que ia acontecer, os que estavam ali de curiosos, os que estavam ali porque queriam saber, será mesmo que ele é o Filho de Deus? Esses que estavam ali só pela fofoca, estes foram embora. E o texto que nós acabamos de, de ler diz claramente que permaneceram aqueles que o conheciam permaneceram os seus amigos, permaneceram aqueles que abandonaram tudo para segui-lo, permaneceram as mulheres que estavam acompanhando ele durante toda essa trajetória. O momento da cruz, com certeza absoluta, foi um momento de escuridão. E nessa noite, esse texto quer nos ensinar algo sobre momentos de escuridão. Talvez você esteja vivendo um momento de escuridão na sua vida. Talvez você entrou por essa porta com um momento de escuridão batendo a sua porta. Talvez você ainda nem está vivendo, mas você sente que está chegando esse momento. Você está com medo do que vai vir. Quando o telefone toca, você tem medo de atender. Você entra na sua casa, você tem medo do que pode acontecer. Você tem medo do seu trabalho, talvez porque muitas pessoas estão sendo demitidas. Ou talvez você já chegou nesse momento e você não aguenta mais. Talvez você tenha entrado aqui falando, Mariana, a escuridão não é mais um lugar para mim. Eu não aguento mais olhar para o lado e não conseguir ver um caminho. Eu não aguento mais olhar para o lado e procurar uma resposta. Eu não aguento mais olhar para o lado... E não ter, eu não consegui olhar nem os meus pés, eu não sei mais para onde ir. Deixa eu te dizer, a luz no meio da escuridão está nesse lugar e vai te apontar o caminho que você deve seguir. Sabe, nós devemos parar de procurar nas pessoas uma resposta que só Deus pode nos dar. E a primeira coisa que a gente entende nesse texto é que o momento de dor chega para todos. Jesus era o filho do próprio Deus. Não poderia o próprio Deus poupar o seu filho da dor? Poderia, mas não foi o que aconteceu. Se o próprio Jesus, filho de Deus, não foi poupado da dor, porque eu e você caminhamos reclamando como se só a gente sentisse dor na vida? Por que, que a gente acorda e fala, por que comigo, Jesus? Por que, que a minha vida é tão ruim? Ó oh, céus, ó oh, vida! Por que, que com o outro é melhor? Por que, que com outro, o outro não vive isso? E a gente vive um momento de internet, um momento de exposição muito forte, um momento onde as redes sociais mostram a todo momento, e eu vou te contar o segredo, viu? As pessoas mostram o que elas querem, que achem dela. Dificilmente uma pessoa mostra esse momento de dor. E às vezes ela mostra o um momento de dor mais para ser aplaudida do que realmente para dividir aquele momento. Se a gente parar para se comparar através de redes sociais, a gente entra em depressão. Porque todo mundo vive uma vida perfeita na internet. Então, para. Para de querer a vida do outro. O Senhor está permitindo o seu momento de dor, porque Ele quer usar esse momento de dor para te dar liberdade, cura, um ministério da sua dor, vai sair poder para curar, mas para isso você precisa permanecer na dor. Sabe, a gente estava aqui cantando, sobrevivi adorando, ai que música linda, muito bom Shirley, muito lindo cantar isso. Mas antes de cantar, ela compartilhou que há mais de 40 anos ela vive no ministério. E com certeza teve dia difícil, não é? Muitas vezes nós queremos a história do outro, mas não queremos passar pela prova que o outro passou para viver aquele momento. Não reclama do que você está vivendo. Essa é a sua história. Não reclama da sua dor, ela faz parte de quem você é. Você vai sobreviver. Mas você não vai sobreviver como aquele que chega na prova quase... Você não vai sobreviver igual eu, saio dos treinos que eu faço na praia quase morrendo. Você vai sobreviver, vai sobreviver em plenitude, porque o Senhor tem tudo para você passar por isso. O Senhor tem todo o suprimento para você passar por essa dor. Mas compreenda que o dia da dor vai chegar. A palavra de Deus nunca mentiu para nós, nunca disse para nós que ao entregarmos a nossa vida ao Senhor, a nossa vida seria um comercial de margarina. Não, não, não. O que a palavra de Deus diz? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. Olha, vai ter aflição, mas pode ficar tranquilo, o jogo já está ganho. Nós já vencemos, fica tranquilo. Pode ficar de boa. Sabe quando acontece às vezes em alguns campeonatos que o time joga aquele jogo já saindo campeão? Sabe quando nos pontos corridos o time já conseguiu o que precisava para ser campeão, então aquela rodada é só para no final levantar a taça? Eles deixam de jogar? Não! Eles continuam jogando, eles já sabem que eles já são campeões, eles sabem que a taça está esperando. Mas eles permanecem jogando, eles suam, eles colocam toda a energia para terminar esse jogo bem, para vencer bem. Deixa eu te falar... Tua batalha já foi vencida, o troféu não é seu troféu, é o troféu do Senhor Jesus. A vida eterna te espera, qualquer joguinho dessa terra não se compara com a vitória celestial de uma vida eterna com Ele. Então fica no jogo, continua no jogo, dá alegria para quem está assistindo, faça gols, ganhe pessoas para o Senhor... Não reclame de ter que jogar uma partida. Não, não, não. Essa partida te fortalecerá. Essa partida te fará mais forte. Essa partida revelará o seu dom. Essa partida revelará o seu talento. Essa partida vai ser para a tua família se converter. Essa partida vai ser para as pessoas do seu pa trabalho pararem de criticar o Deus a quem você segue e vão passar a dizer, meu irmão, só por um milagre essa pessoa está de pé. É Jesus mesmo, a gente precisa conhecer esse Deus que ele segue. A sua batalha é para que o nome de Deus seja glorificado. Então não reclame dela. Sabe, em um momento da minha vida eu passei e eu questionei muito a Deus, eu não entendia por que, que era, porque era uma coisa tão complexa e tão difícil. Todo mundo fazia o que eu queria fazer, mas para mim era muito complicado, para mim tinham várias pendências, para mim era muito difícil. E eu lembro que um dia, chorando muito, eu disse para Deus: Deus, por que, que para todo mundo é mais fácil e para mim é tão difícil? Todo mundo faz isso de uma forma tão simples. Por que, que para mim é tão complicado? E eu lembro que eu estava sentada naquele cantinho, era uma conferência da juventude da igreja. E eu lembro que o Senhor me levou assim. Eu fechei os olhos, os olhos e é como se eu fosse levada. E eu fui levada para uma feira, tipo uma feira indiana, sabe? Lá na Índia mesmo. Deus faz essas coisas, gente. A gente não entende. Aí eu olhei assim em volta, várias barracas de especiarias. E eu lembro que o Senhor disse para mim assim, uma especiaria se faz espremendo. Uma, uma especiaria se faz pressionando, quebrando, espremendo. Quando você vai espremendo aquilo, vai saindo algo forte dela, vai saindo uma essência que só essa especiaria tem e ela consegue salgar, dar sabor a milhares de coisas. E o senhor disse assim para mim, ó, oh, não reclama de eu estar te espremendo. Eu tô fazendo de você uma especiaria única. Eu tô fazendo de você algo que ninguém tem. E assim como uma especiaria é capaz de salgar vários lugar, várias situações, vários pratos, eu posso te levar a lugares que você nunca imaginou. Ei, eu quero dividir a revelação de Deus para mim com você. Não reclama, Deus está te pressionando, porque você é uma especiaria dele, ele vai te levar para as nações. O seu gostinho, o gosto da sua vitória, o gosto da dor que você viveu e sobreviveu, Vai ganhar muitas outras pessoas. Não reclame da dor. A dor faz parte do processo. Amém? A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é lindo demais. E é uma chave importante para a sua vida. Vamos ler de novo. No versículo 48. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e se afastar. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que está do seu lado no meio da dor? Imagine você, um discípulo, que largou tudo, você largou a sua profissão, você largou os seus sonhos, você largou tudo para seguir. Jesus, e você viveu grandes experiências com Ele, você viu Ele fazendo milagres, você viu as pessoas sendo curadas, você viu as pessoas sendo libertas, era tanta sabedoria que vinha dEle, você via uma multidão indo atrás dEle, e você foi, foi, você foi ficando cada vez mais feliz, cada vez mais convicto de que você estava envolvido em algo muito grande. Mas um dia, esse que você acreditou com todas as forças e que você se doou por completo, de repente você olha e ele está preso em um madeiro. Todas as suas expectativas poderiam ser questionadas. Pense você sendo esse discípulo, o que, que os discípulos sentiram ao ver que Jesus, aquele que curava, não saía daquele madeiro. Ele estava sofrendo uma morte, uma morte dolorosa, uma morte vergonhosa. Mas ainda assim eles permaneceram, porque eles o conheciam, ele sabia quem ele era. Aquelas mulheres o admiravam, aquelas mulheres eram companheiras de ministério. Quem são as pessoas que estão com você no meio da dor? São pessoas que permanecem com você ou são pessoas que vão embora? Hoje, quando você olha para o lado, você tem a plena convicção de que as pessoas que estão do seu lado são amigos ou são pessoas que estão com você por causa do espetáculo? São amigos que estão com você do seu lado quando a coisa está ruim, quando a coisa está boa? Ou são pessoas que só querem estar com você quando as coisas estão bem? Ou são pessoas que só querem estar com você por um status? Nós precisamos avaliar diariamente quem são as pessoas que ouvem sobre os nossos problemas. Sabe por quê? Porque elas nos influenciam. E você não precisa nem chegar tão perto. Avalie aí quem você anda seguindo no Instagram. De todas as pessoas que você segue no Instagram, do que, que você está se alimentando? A gente passa tanto tempo rolando aquele feed, não é mesmo? As pessoas que você segue, acho que talvez você não tenha entendido isso, mas as pessoas que você segue são pessoas que você está levantando para ser influência na sua vida. Você está se alimentando do conteúdo dela, você está ouvindo o que ela ouve, você está é, compartilhando do que ela fala. Será que você não tem se tornado aquilo que você tem se alimentado? E se você caminhar mais próximo... Quem são os amigos que frequentam a sua casa? Quem são as pessoas que você pode falar dos seus problemas? Talvez alguns estejam dizendo, Mariana, na verdade eu não tenho ninguém para falar do meu problema, porque eu tenho certeza que se eu falar do meu problema para as pessoas que estão do meu lado, elas não vão me dar um bom conselho. Você precisa se afastar das pessoas que querem fazer da sua vida um espetáculo. Você precisa se aproximar das pessoas que vão te guiar para um caminho eterno. Você precisa se aproximar das pessoas que vão permanecer com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Mas não são aquelas que vão permanecer com você como os amigos de, Ló, de Jó, perdão, como os amigos de Jó, que vão te botar para baixo, que vão te, vão te pedir para desistir. Não! Você precisa de pessoas do seu lado que vão dizer ei, eu vou pagar o preço com você em oração. Eu vou jejuar por você, eu vou cuidar de você. Aqui na igreja a gente tem algo muito lindo, aqui a nossa igreja, ela trabalha com célula e discipulado. Célula é um pequeno grupo, lindo demais, que se reúne dentro da casa. Aquilo que o pastor prega aos domingos, a gente compartilha dentro de uma sala qualquer, um sofá qualquer. E as pessoas vão abrindo as suas vidas, as pessoas vão pedindo oração. Quantos milagres nós vemos acontecer dentro de uma sala normal, de um condomínio normal, de um apartamento normal. A gente fica limitado a viver coisas aqui no templo, sabe por quê? Porque aqui tem um monte de gente, ó, tu não sabe nem o nome. Tenha pessoas do seu lado em que você pode mostrar as suas feridas. Tenha pessoas do seu lado que você pode falar das suas tentações. Tenha pessoas do seu lado que você não precisa ter uma vida dupla. Dentro da célula, a gente tem o um discipulado, que é um parceiro que vai andar, caminhar com você, que vai ter a gente chama de guarda-chuva espiritual. Aquele que vai te guiar, que vai orar pela sua vida, que, que vai dar cobertura para você. Se você ainda não tem um discipulador ou uma célula, procura a gente lá fora. Viva um contexto onde as pessoas que estão do seu lado estão mirando no mesmo propósito. O propósito é um só, é Cristo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem sido essa pessoa? Porque é muito fácil né, você dizer assim, Ah, Mari, eu não tenho essas pessoas. Você tem sido essa pessoa? Será que você tem se relacionado com outras pessoas porque você quer cuidar delas? Ou você tem se, tem se aproximado das pessoas porque você quer ver o espetáculo da vida delas? Não cobre as pessoas o que você não consegue ser. Não peça, não, não cobre de alguém ser algo que você não consegue ser. Comece por você. Avalie quem está do seu lado no momento da dor. E a última coisa que a gente aprende nesse texto é sobrenatural. Essas pessoas que permaneceram, esses que conheciam Jesus, essas mulheres principalmente que permaneceram no ápice da dor, em um momento angustiante, foram mesmo, os mesmos que viram Jesus glorificado assim que Ele venceu a morte. Os mesmos que permaneceram na dor foram os que vislumbraram com seus próprios olhos Jesus ressuscitado. Preste atenção. Quem permanece na dor com o Senhor vê o que os outros não veem. Experimenta o que os outros não experimentam. Quem permanece na dor com Jesus Vive o poder da ressurreição, não pelo que disseram, mas por, pelo que experimentaram. Até quando você vai viver o que te disseram? Até quando você vai estar aqui porque a sua esposa pediu, porque a sua esposa disse isso para você, o seu esposo disse isso sobre Jesus, seus pais disseram isso, o pastor que você assiste na televisão disse isso? Ei, permaneça na dor e tenha a sua própria experiência com ele. Deixa eu te falar, durou três dias só. Três dias. Talvez você esteja no dia 2 e se você desistir, você não vai ver. Talvez você esteja no dia dois e meio. A qualquer momento Jesus pode ressuscitar. Se a gente exemplificar como no texto, talvez você seja aquelas mulheres que estão indo visitar o túmulo. Tá pertinho de ver o milagre. Mas você pode desistir no meio do caminho. Aquelas mulheres poderiam pensar, ah, gente, ele já morreu, eu vou lá no túmulo para quê? Vou embora. Será que o milagre não está tão pertinho de você e você está pensando em desistir? Será que você está questionando se vale realmente a pena permanecer? Será que você não está tão desesperado que você está querendo aceitar qualquer coisa? Você aceita qualquer encontro, você aceita qualquer emprego, você aceita qualquer droga para te fazer se sentir melhor porque você já desistiu do seu milagre? Ei, essa noite é dia de permanecer, essa noite é dia de olhar para aquele Jesus... Em um momento tão doloroso e dizer Eu permanecerei com o Senhor Porque eu sei que o que o Senhor faz não pode ser frustrado Aquilo que o Senhor começa é o Senhor quem termina Eu não vou desistir de ver a sua face Eu não vou desistir de ver o meu milagre Eu não sei como, mas você sairá dessa cruz Talvez hoje você pense, Mari, eu não sei como, o meu milagre é difícil demais. Não tem como, Mariana, não tem como, em inúmeras situações da minha vida. Eu pedi tanto a Deus que me abrisse uma porta, e a porta fechou. Um tempo se passou, e eu percebi que Deus não só fechou uma porta, mas como Ele abriu uma janela que eu nunca imaginei muito melhor do que aquela porta. Talvez você esteja aqui indignado porque a porta se fechou. Eu quero te dizer que o milagre não está na porta aberta. O milagre está na janela que o Senhor vai abrir, que você nunca imaginou. Mas para isso, você precisa permanecer. Permaneça na dor. O dia da vitória já está chegando. E sabe o que é mais lindo? Eu não estou falando só da sua vitória, da sua guerra desse tempo. Eu não estou falando só da vitória desse momento, das coisas dessa terra que se perdem. Naquele dia, nós ganhamos a vida eterna em Cristo Jesus. Aquilo que a humanidade mais teme, a morte, Jesus venceu. Não há nada nessa terra que nos dê medo. Nós já temos a vida eterna com Ele. Ainda que não seja do jeito que você espera aqui, de, aqui nessa terra. Ainda que não seja do jeito que você tanto quis. Ei, Jesus está abrindo as suas perspectivas. Você não nasceu para essa terra. Você nasceu para algo maior. Você está aberto para experiências sobrenaturais. A vida aqui passa... O Senhor está te convidando para viver a eternidade com Ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. De olhos fechados, eu queria que você refletisse. Qual a dor você está vivendo hoje? O que é que você entrou aqui prestes a desistir? Sua família, sua vida profissional, a entrada na faculdade, o seu filho, o seu casamento, sua saúde, eu não sei. Mas o Senhor está aqui para te lembrar que a sua dor tem prazo de validade. O choro dura uma noite. E a alegria vem pela manhã. A dor é inerente à nossa existência. Para sentir dor, basta estar vivos. Faz parte das nossas conexões nervosas. A dor é natural. Mas o fim é a certeza de que o nosso Redentor vive. Ele chegará para nos resgatar... Nós não moraremos na dor, a dor é passageira. Uma canção que eu gosto muito diz: Toda dor é por enquanto. Ah, mas a minha alegria no Senhor, essa é a eterna. Essa é a interna, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Existe um Deus que é maior do que o meu medo Existe um Deus que é maior que a minha dor E ainda que eu esteja na dor E ainda que para o mundo a dor tenha me vencido A minha vida ainda está nele E eu ainda tenho eternamente Eternamente uma comunhão com Ele Queria que você orasse comigo assim, Senhor, eu estou aqui com a minha dor. Eu não quero ser dos que desistem, eu quero ser dos que permanecem. Eu vou permanecer na dor, crendo de que o Senhor está chegando para me tirar daqui. Crendo de que o Senhor já está vindo ressuscitar, vencer a morte. Pai, perdoa os meus pecados. Perdoa por todas as vezes que eu, fui, que eu tentei vencer essa dor com coisas dessa terra. Me perdoa porque eu coloquei essa dor em, e peguei expectativa nas pessoas, expectativas em coisas, em sonhos, e a dor ainda está aqui. Me perdoa, você é a resposta da minha dor. E eu não vou desistir. Pai, eu entrego a minha vida em você. A dor, a alegria, o medo, está tudo na sua mão para que você governe todo o meu ser. Eu reconheço o Senhor como meu salvador e suficiente, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir que todo mundo ficasse de olhos fechados agora. E eu tenho uma pergunta para você essa noite. Se você orou comigo, entregando a sua vida ao Senhor... Dizendo para ele, Deus, eu vou permanecer, ainda que a dor pareça maior do que eu. Eu vou permanecer, porque a minha vida está na sua mão e você vai vir me resgatar. Se você orou comigo agora, entregando a sua vida ao Senhor. Eu queria que você levantasse a sua mão no seu lugar. Está todo mundo de olho fechado e a gente vai orar por você. Alguém aqui orou comigo, entregando a sua vida ao Senhor? Pode levantar a sua mão no seu lugar. Alguém? Alguém? Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus ali atrás, Glória a Jesus. Mais alguém? Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus ali também, Glória a Deus. Nós vamos todos ficar de pé. E você que levantou a sua mão, eu queria te convidar a vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Não fica com vergonha não. O seu corpo e você precisam entender que uma decisão foi feita. Você precisa sair daqui sabendo que você tomou uma decisão. Por isso não tenha vergonha, pode vir, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós temos líderes aqui para orar com você. Onde quer que você esteja, se você levantou a mão, nós vamos orar por você. E no nome do Senhor Jesus, sua vitória chegará. Vamos cantar um louvor enquanto isso? Da noite, o culto do adolescente na sexta-feira às oito e o culto dos jovens no sábado, sete e meia. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.